2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 13 de marzo del 2023 estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio gracias por acompañarnos por despertar tempranito por madrugar con nosotros aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio a quienes nos escuchan en la Ciudad de México en el Valle de México por la 98.5 de FM muchísimas gracias también a todos los que nos siguen en cualquier parte del país a través de las estaciones urbanas del Heraldo o a través de la radio por internet, de las aplicaciones y a quienes escuchan el podcast también a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Comenzamos este lunes. Con los Red Hot Chili Peppers Se llama Californication esta canción Un poquito de música antes de entrarle a la información Como todos los días Y esta semana precisamente vamos a escuchar canciones de artistas Que se presentarán en el Vive Latino El próximo fin de semana 18 y 19 de marzo En el Foro Sol de la Ciudad de México Y es el caso de esta banda de los Estados Unidos Los Red Hot Chili Peppers Que es más o menos de nuestra generación ¿Verdad Chucho? Que Chucho es más grande que yo pero Bueno, vamos a entrarle a los temas, a la información hablaremos con Roberto Aguilar, lo más importante de los mercados financieros, Estados Unidos aplaca la crisis por la quiebra del Silicon Valley Bank pero desconfianza, tira acciones bancarias y a ver cómo abren hoy los mercados HSBC rescata a la filial británica del Silicon Valley Bank para evitar crisis sistémica y el mercado revierte apuesta de aumento de tasas por la crisis de este banco, qué cosa, vamos a analizar a profundidad lo que sucede con la quiebra de este banco y con otros de Nueva York que se llama Signature Bank le vamos a entrar a este tema vamos a hablar con Braulio Arzuaga también presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico sobre la posible desaparición del Fonatur sobre eh, pues lo, lo que viene con el cabotaje esta semana se va a proponer ya la votación o entrarle a comisiones en lo que tiene que ver con la, con la, eh, la ley federal de aeropuertos, con la ley federal de aviación civil, las reformas que se van a hacer estas leyes que incluyen el cabotaje, qué cosa vamos a entrar a ese tema y también eh, perfila este Consejo Nacional Empresarial Turístico, encuentros con los aspirantes a la presidencia de la república le vamos a entrar al tema y vamos a hablar con Esteban, Esteban Jaramillo director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, pues con todo este asunto de las posibles eh, represalias económicas de Estados Unidos por la prohibición del maíz transgénico, de la importación del maíz transgénico en México eh, lo que dice la Secretaría de Agricultura le vamos a entrar estos temas a todos estos asuntos hoy aquí en bitácora de negocios así que quédense con nosotros en este lunes vamos a iniciar bien la semana y vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con jesús espinos
3: de no lograr un acuerdo reparatorio al concluir la audiencia intermedia que se realizó el pasado viernes, Emilio Lozoya exdirector de Pemex irá a juicio por el caso de Brecht, se juzgará por tres delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa durante la audiencia Emilio Lozoya tomó la palabra para manifestar que estaba en la mejor disposición para llegar a un acuerdo de reparación del daño, relató que ya había colaborado con la Fiscalía General de la República, que había presentado una denuncia y que gracias a esto diversas personas estaban sujetas a un proceso penal. Por su parte, la Fiscalía General de la República pidió imponerle 46 años con 6 meses de prisión, así como la inhabilitación de 14 años para desempeñar cargos. Su abogado Miguel Ontiveros adelantó que presentarán un amparo y dijo que confían en la labor de las autoridades.
4: Nosotros le anunciamos al señor juez que frente a una de las eh, negativas que él tuvo eh, el día de hoy de una solicitud que nosotros señalábamos interpondríamos eh, el día de hoy nada más tardaba el lunes eh, una demanda de amparo sí. y esa demanda de amparo lo que hace es eh, mantener eh, digamos vigente todo lo que se haya hecho hoy y lo que se haya lunes pero eh, mantener sin efectividad sin eficacia el acto de la autoapertura a juicio de tal manera que eh, vamos a seguir desahogando vamos a seguir eh, depurando los medios de prueba pero el autoapertura a juicio que se puede haber dictado hoy o se va a dictar quizás el lunes, pues no, eh, no opera hasta que no se resuelva eh, el amparo en el que nosotros tenemos que tenemos la
3: respuesta Luego de anunciarse la segunda fase del entendimiento bicentenario sobre seguridad entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la designación de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como la SAR para el combate al tentanilo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le respondió, al ex fiscal de Estados Unidos William Barr sobre su propuesta de usar al ejército norteamericano para combatir a los cárteles de nuestro país el canciller dijo que México nunca permitirá que se viole su soberanía nacional acusó que es una violación al derecho internacional. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se concretan 73 de 108 acuerdos establecidos para realizar el proceso de migración de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe A Ángeles, el cual tendrá una capacidad instalada de recibir un promedio anual de 2 millones de carga, mientras que los 35 restantes están en franco proceso de desahogo.
1: El editorial.
2: cosa lo que ha sucedido con el Silicon Valley Bank, la quiebra de un banco de Estados Unidos, además de donde el banco en el que muchos de estos inversionistas o de estos genios de la tecnología, pues tenían invertido recursos precisamente allá en eh, Silicon Valley, en California, y que bueno, pues se desee, hay muchas alertas sobre lo que puede significar este tema de la quiebra del Silicon Valley Bank, eh, ya las autoridades del Tesoro de Estados Unidos y financieras, además de que dijeron que no van a rescatar a este banco ni al de Signature Bank, pues sí pusieron en marcha un programa de financiamiento a plazo bancario para que los clientes del banco en quiebra puedan tener acceso a todos sus depósitos a partir de hoy. Y además hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a dar un mensaje a los mercados. Pues para tratar de calmarlos, aunque seguramente hoy será una jornada roja para los mercados, las bolsas, eh, debido a este asunto de la quiebra de estos dos bancos, pero sobre todo el de Silicon Valley y... Además, aquí en México, aunque estén bien capitalizados los bancos y no haya problema y todo muy bien con el sistema financiero de México, pues sí, es buen momento para echar un ojo a lo que están haciendo las autoridades financieras, los reguladores del sector. La Comisión Bancaria que parece que está desaparecida completamente porque aquí en México también hemos tenido quiebras de bancos y de sofomes importantes, ¿eh? nada, nada pequeñas. El caso del Banco Accendo, que por cierto, pues solo hay un exdirectivo de este banco vinculado al proceso, pero está en su casa. Pero no se han recuperado los más de 600 millones de pesos que estaban en la panza del Banco Exendo y que, y que eran de, de los estados, ¿eh? de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz, de Chihuahua. Y también, ¿qué ha pasado con Unifin? Y sus dueños multimillonarios, con mansiones, con yates, con aviones, ya tienen responsabilidades administrativas, por lo menos, quizá penales, no, pero bueno, penales también por este asunto, pues no, la verdad es que no, y andan arrastrando toda esta crisis de concurso mercantil, eh, estos de Unifin, y así otros, ¿eh? Crédito Real y algunos otros más. Y ahora que viene la Convención Bancaria este próximo fin de semana o este próximo jueves, viernes, allá en Mérida, Yucatán pues es buen momento para que le pregunten a los reguladores y a las autoridades del sector que nos volteemos a ver aquí el ombligo a México también, ¿no? De lo que sucede en Estados Unidos con este Silicon Valley Bank y con el Signature Bank Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba y en la cuenta arroba lo de México
1: Mario Maldonado en Bitácora de negocios
2: y sobre la confianza de los inversionistas, lo que puede generar este asunto de eh, los bancos en Estados Unidos o la desconfianza, pues también se pone a prueba el Near Shoring Fitch Ratings. La calificadora dijo que la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León es un claro ej ejemplo del efecto del Near Shoring. Señaló que la relocalización de empresas aumenta la demanda de producción en territorio mexicano, pero pues hay alrededor de eso también muchas cosas que podrían no ser tan, bene, eh, tan eh, propicias para que llegue la inversión extranjera a México. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Brenda Rueda.
0: La calificadora Fitch Ratings consideró que la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León demuestra el efecto de relocalización de empresas que vive el país y que aumenta la demanda de producción en territorio nacional. Señaló que cada vez más, la evidencia apunta a una mayor demanda de producción mexicana, ejemplificada por la reciente promesa de Tesla de invertir en una fábrica en Nuevo León. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, estos parques a lo largo de la frontera con Estados Unidos están llegando a su capacidad máxima con una tasa promedio de ocupación de más del 97%. Por otro lado, Fitch Ratings subió ligeramente su estimado de crecimiento de la economía de México al pasar de 1.5 a 1.6% para este año, pero aún prevé desaceleración como consecuencia de una mejor dinámica en Estados Unidos. Subrayó que el nearshoring y la continua puesta al día debido a la persistente interrupción de la pandemia en sectores económicos clave como la fabricación de autos y servicios pueden brindar cierto apoyo a la economía mexicana, mitigando así el impacto de la desaceleración aceleración de Estados Unidos que se espera reduzca la demanda de exportaciones. Finalmente, la calificadora prevé una moneda mexicana más fuerte durante este año y, de acuerdo a sus estimaciones, cerraría en 19 pesos, mientras que la inflación estaría terminando el 2023 en un 5% y una mayor tasa de referencia por parte del Banco de México en 11.25%. Para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo. Radio Mi Querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. Qué
5: tal, Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, todo tiene que ver ahora con Silicon Valley Bank, este banco que desde la semana pasada pues comenzó a generar estragos en los mercados financieros hoy están cayendo las bolsas eh, el petróleo también, cae tres dólares y bueno, pues esto tiene que ver que justamente a pesar de las decisiones y la intervención que realizó justamente eh, este fin de semana Estados Unidos de este banco y otro que justamente son dos los bancos pues no se ha logrado disminuir la desconfianza de los inversionistas respecto al tema de lo que puede su suceder con el resto de las entidades y si habría o no un contagio sistémico. Pero por otra parte, estas preocupaciones, Mario, se amortiguan un poco con la apuesta de que justamente esta situación de Silicon Valley Bank y el efecto de las altas tasas que puede tener en el sector financiero o que está teniendo el sector financiero pues puede hacer cambiar de opinión a la Reserva Federal y algunos piensan que justamente pues disminuiría, hoy se revirtieron estas apuestas Mario que teníamos justamente que se cambiaron a, la, a medio punto porcentual con más del 80% ahora regresan y ahora ese 80% apuesta pero por un incremento de solo un cuarto de punto y algunas voces incluso están anticipando que la Reserva Federal no haría ya ningún tipo de incremento, así es que bueno, pues esto viene a generar mucha más eh, incertidumbre respecto a los mercados. Lo que sí es importante, Mario, es que justamente eh, en Europa los bancos sí están siendo afectados justamente por esta situación. Y es que el fin de semana las autoridades de Estados Unidos lanzaron medidas de emergencia para apuntalar la confianza en el sistema bancario después de que la crisis de Silicon Valley Bank amenazara con desencadenar una crisis financiera generalizada. Lo interesante, Mario, es que, bueno, pues uno pensaría que esta situación los focos amarillos deberían de haber sido pues detectados con previsión, con antelación por las autoridades y no no sucedió así. De hecho, la revista Forbes en Estados Unidos pues ubicó este banco como uno de los mejores este, en una lista que entregan anualmente y también las autoridades decían que bueno, pues este banco no representaba un riesgo sistémico, pero al final del día dio la sorpresa y esto refleja una de las situaciones que podría repetirse en muchos bancos que ante la baja de tasas, Mario, decidieron invertir sus recursos en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero al momento de que suben las tasas, baja el precio de esos bonos, y esto se refleja en las pérdidas y al mismo tiempo, pues algunos de los inversionistas o clientes del banco preocupados justamente que atendía startups y todo este ecosistema emprendedor, pues requirieron su, sus recursos y ahí fue la situación. El banco trató de buscar mil ochocientos millones de dólares para capitalizarse. No fue así. Y ayer vimos, por ejemplo, Mario, escenas de varios clientes o de muchos clientes acercándose a otros bancos regionales en Estados Unidos a fin de retirar sus recursos así es que creo que más bien la crisis Mario tiene que ver con la confianza, con la desconfianza que esto podría generar y por el otro lado HSBC compra la filial británica justamente de Silicon Valley Bank por un precio simbólico pagó una libra por este banco pero bueno pues se quedó con todos los pasivos y después del fin de semana hubo una, una situación bastante eh, intensa en términos de los acuerdos entre los potenciales compradores y las autoridades y bueno con esto se evita justamente una crisis sistémica en Gran Bretaña, también comento que el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció nuevas medidas para prohibir las prospecciones de petróleo y gas en el océano ártico y limitar las perforaciones de, justamente en tierra firme en Alaska, y esto pues una medida para proteger la fauna de aquella zona. El anuncio se produce cuando se espera que Biden apruebe el enorme proyecto petrolífico, petrolífico eh, Willow de Conoco Phillips, en el que se oponen ferozmente los ecologistas del norte de Alaska. También te comento que oh, Holcim, esta empresa cementera, internacional, anuncia un acuerdo para adquirir el mayorista mexicano de ferretería Indar, lo que supone una nueva adquisición de la empresa suiza en materiales de construcción en el continente americano. El tipo de cambio también se nos revirtió. Fíjate que ahora está cotizando en 18.75, Mario, así es como está cotizando la moneda mexicana, pero llegó a cotizar un poquito más arriba en 18.87. Con esto tenemos una ganancia todavía de 3.6% y sí, ahora el peso mexicano preso de presa de la volatilidad, también la frase, la frase del día de hoy la lección de la historia es que no se consigue una recuperación económica sostenida mientras el sistema financiero esté en crisis, esto lo dijo en su momento Ben Bernanke. Buenísimo
2: gracias Roberto Aguilar y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario muy buenos días. Sigan sí, a Roberto Aguilar en Twitter Roberto AH son las seis con veinticuatro ya casi seis con veinticinco vamos a la pausa y regresamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers, esta banda de rock estadounidense eh, que, bueno, pues va a presentarse... En el Vive Latino este fin de semana del 18 y 19 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Y esta que escuchamos ya no es Californication, sino una que se llama Other Side Está incluida también en su séptimo álbum de estudio que se llama Así... Californication y se van a presentar el domingo ellos, el domingo 18 de marzo a las 8 de la noche en el Vivo Latino, sin duda una de las bandas pues más esperadas de este festival de música aquí en nuestro país. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: Giorgio, subsecretario de Hacienda, aseguró a través de su cuenta de Twitter que México está a la vanguardia en el desarrollo de herramientas financieras sostenibles que ha desarrollado con base en la Agenda 2030, como los bonos soberanos sustentables y las taxonomías sostenibles. Dijo que estas herramientas financieras se dan gracias a que el 67% del presupuesto federal está ligado a objetivos de desarrollo sostenibles. Luego de que la inflación en México tocó en febrero su nivel más bajo en 11 meses, al ubicarse en 7.62% anual, dato que resultó mejor al 7.67% esperado por el mercado especialistas consideran que la cifra se debe analizar con cautela ante la persistencia de presiones en los servicios la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó el estímulo del impuesto especial de producción y servicios al diésel, mientras que continuó con el aumento en el apoyo a los combustibles Magna y Premium para esta semana determinó un apoyo fiscal para el diésel de 43.77% menor al 47.61% establecido en el periodo anterior. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, durante febrero se crearon 311 mil puestos de trabajo en Estados Unidos, cifra que superó la estimación de 205 mil prevista por el mercado, mientras que el número de desempleados ascendió a 5.94 millones en febrero desde los 5.69 del mes previo, lo que representa un aumento de 242 mil personas.
2: Y bien, ya le decía al inicio del programa, vamos a platicar con Braulio Arzuaga, él es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Braulio? Muy buenos días. ¿No nos escucha, Braulio Arzuaga? Bueno, vamos a retomar en brevísimo esta llamada. Con Braulio Arzuaga, les decía varios temas que tienen que ver con el sector turístico de México. Para empezar, el eh, Fonatur, este Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que pues el Fonatur, para que nos demos una idea, fue el que creó, o a través de... La dependencia con la que se crearon todos estos CIEPS, estos eh, centros integralmente planeados, eh, que son pues, los centros turísticos, algunos de los centros turísticos más importantes de México, que requirieron toda una planeación en términos de infraestructura, en términos de conectividad, en términos de eh, inversión hotelera eh, turística, todos los prestadores de servicios turísticos. Y bueno, por eso fue importante en los secciones pasados el FONATUR en este gobierno, pues la verdad es que solo se quedó como administrador de un solo proyecto, el Tren Maya que bueno, ha sido un proyecto muy cuestionado ya tenemos a Braulio Arzuaga, nos escuchas Braulio, ¿cómo te va? Muy buenos días
8: Hola Mario, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gusto saludarte, y gracias por estos minutos para el Heraldo Radio, pues yo estaba haciendo un poquito de memoria de lo que hacía el Fonatur antes de este gobierno, que se ha encargado básicamente del Tren Maya, eh, y que bueno, pues hay indicios de que pudiera desaparecer eventualmente, que sería, digamos, que otro raspón eh, para el, el sector turístico, en términos de que se canceló el Consejo de Promoción Turística de México, de que se canceló ProMéxico, con la llegada de, del actual gobierno, que que nos dices, cuéntanos cómo cómo están viendo en el gremio eh, todo el, todo lo que sucede con el turismo y estas iniciativas.
4: Pues sí,
8: Mario, eh, son varias cosas las que han sucedido, ya lo decías tú, no desde el inicio de este sexenio, la desaparición del CPTM. El CPTM no solamente eh, tenía como mandato fortalecer la eh, marca México, sino que también tenía dos puntos que son bien importantes y que desgraciadamente hemos visto que están sucediendo cosas todavía en el país. Uno me refiero a el tema de crisis, ¿no? del manejo de crisis, y el otro tema es el, el tema de relaciones públicas, que es bien importante. Acaba de pasar un evento muy desafortunado en Tamaulipas y, y es bien difícil en no tener estrategias bien armadas, insisto, de, de, de manejo de crisis. Pero a eso también, como tú lo decías, pues también se, se agrega pues hoy la posible desaparición de Fonatur. Fonatur ha traído un beneficio muy grande a México, eh, no solamente por haber creado estos centros integralmente planeados, sino también por darles el mantenimiento que es importante para que se mantengan vigentes. Entonces, el que se... Eh, desaparezca y el que pase la reserva territorial que se tiene a los diferentes estados lo vemos como una preocupación fuerte, ¿no? Y también hay otros temas, ¿no? Eh, se ha hablado del cabotaje, eh, se ha hablado también de la aerolínea estatal, o sea, son varias cosas que están sucediendo. Pero lo que sí me queda claro es que esta industria es muy resiliente y esta industria es un motor para México porque ha tenido una recuperación muy, muy buena.
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que eh, es resiliente sin duda alguna el turismo, porque además México es una joya turística naturalmente para el turismo extranjero y el mismo turismo doméstico es tan diverso en nuestro país que tiene la posibilidad de, de seguir generando actividad turística y todo lo que significa eso para la actividad económica del país, para los empleos para el desarrollo de, de, de empresas en fin, pero, pero sí efectivamente hay además de iniciativas como esta del Fonatur, lo que vimos al inicio con el Consejo de Promoción Turística y con Proméxico, pues ahora está este asunto de las aerolíneas que tienen que ver con la conectividad de los destinos turísticos de las ciudades de, de, de los destinos de playa y de todos los destinos turísticos que tenemos en México, y de hecho esta semana se va, le van a dar entrada en los, los legisladores a esta, eh, a esta iniciativa del cabotaje. mira, lo que nos ha dicho a nosotros el subsecretario de transporte es que sí va en serio la iniciativa y que, y que van a buscar los destinos específicos en los que quieren que entre la competencia de las unidades extranjeras, pero que la intención del Gobierno y supongo que de los legisladores, que tienen mayoría simple en las dos cámaras, es que si sí pase esta iniciativa. Y las aerolíneas han dicho, pues es casi casi que el golpe de muerte para las pocas que quedan, o algunas de las pocas que quedan. ¿Qué opinan ustedes, Braulio, en el Consejo Empresarial Turístico?
8: Pues es, es, es lo mismo, Mario. Eh, el, o sea, el permitir el cabotaje puede traer unas eh, consecuencias devastadoras para la industria Aérea mexicana. Nosotros, como industria, es importante eh, y, y, y la conectividad es fundamental para el quehacer turístico. Eh, somos, eh, digamos, la industria. Aérea es importante en México, aunque es muy chica si la comparamos con otra, ¿no? Con, con, con la americana, por ejemplo. El, el permitir el cabotaje, pues, eh, seguramente traerá pérdida de empleos, lo cual, pues, obviamente no es una de las cuestiones importantes en una crisis como la que estamos pasando hoy. Eh, va a traer una disminución de, de la recaudación, eh, por supuesto que vamos a perder esta conectividad que yo te decía que es fundamental para el turista y para poder eh, hacer el quehacer turístico, y, y y lo que también hemos visto es que no va a haber, va a haber este descenso de precios, ¿no? Entonces al final de cuentas creemos que hay acciones más importantes como la de recordar la categoría uno antes de permitir este cabotaje. Recordemos que con la pandemia se perdió más del 25 por ciento de la, de la flotilla de este país, ¿no? Entonces, eh, sí es un momento muy complicado estamos en recuperación, como te lo decía, eh, los números que se están mostrando son correctos, pero estas iniciativas no vienen a abonar a, a este crecimiento y a esta fortaleza que debería
2: tener esta industria. Uh -huh. ¿Cómo está la confianza de los empresarios? Porque ya nos decías, la industria se está recuperando, yo te diría que, que casi hasta que de una forma natural, porque estar pues, en el mundo, se está recuperando la demanda, y ya la gente pues eh, quiere viajar a otros destinos, y México siempre ha sido destino favorito de los estadounidenses, de canadienses, de europeos, y también de los mexicanos, porque el turismo doméstico es más que relevante para toda la actividad en el país, eh, pero eso digamos del lado de la demanda, el tema de la oferta con la construcción de hoteles, eh, la, lo que decíamos de la, de la industria aérea, la conectividad, la intención de abrir más rutas, los turoperadores, todos los restaurantes, en fin, todos los que participan en la cadena turística, ¿cómo está la confianza de los inversionistas para pues para echar a andar nuevos proyectos
8: Mira, yo creo que la confianza está, porque eh, ya lo decía yo, que esta es una industria súper resiliente y que al final de cuentas hoy vemos indicadores que nos dicen que vamos en una franca recuperación. Probablemente no es una recuperación pareja, ¿no? pero por decirte, en, en, en los diferentes eh, y más importantes eh, aeropuertos como el de Cancún, el de Los Cabos y Puerto Vallarta, ya tenemos una recuperación contra el 2019 del 20%. Si vemos en la parte internacional, que tú decías que es también bastante importante, el ingreso por los visitantes internacionales, tanto en millones de dólares como en miles de turistas aéreos, eh, es positivo, creo que, eh, contra el 19 quiero decir, uh -huh. eh, creo que uno de los puntos más importantes es la balanza turística. Estamos alrededor del 42% arriba de lo que era en el 2019 esta industria tiene más de 30 35 años siendo superavitaria no es la única industria eh, que, que puede presumir si me dejas decirlo así este este récord no eh, ya decías tú también que en los eh, el mercado emisor más importante pues por lo, por supuesto es Estados Unidos tuvo eh, alrededor de, de más de 13 millones de, de, de visitantes el, el se recuperó contra el 2019 en una cifra de 24%, y, y el canadiense, no que te acordarás que estuvo durante muchos meses en la pandemia, pues en niveles de, de, de afectación del 96-97%, o solamente, y digo solamente entre comillas, y por eso digo que tampoco es eh, pareja, pues está 27% abajo, ¿no? 27% abajo con 1.6 millones de, de turistas. Entonces, eh, eh, la respuesta rápida, Mario, es que estamos muy, muy optimistas. Eh, eh, seguimos, el, el, digamos, los empresarios siguen invirtiendo y creen en esta industria y creen en México. Eh, el, la, la balanza turística llegó a, a 21 mil millones y estábamos esperando que esto pueda llegar a crecer hasta 31 mil millones. Entonces, pues optimismo hay. Y difiero un poco en tu comentario que es por demanda natural. Yo también creo que es por el esfuerzo tan grande que se hizo en la industria eh, como empresarios y como colaboradores de esta industria que es muy importante, insisto, para México.
2: Uh -huh. yo, yo un poco me refería a que, pues, a ver, México siempre ha sido un destino que le gusta a todos los extranjeros y, a lo, y, el, y, el, y, el, y el turismo doméstico. Y bueno, pues tienen, cuando la gente piensa en viajar, pues piensa en México y aún cuando... El, pues las políticas no sean las más eh, las más benevolentes para la industria y para todo mundo, ¿no? Digamos, seguro ahí hay un esfuerzo de los empresarios y, y de la resiliencia natural que tiene la industria turística. que Eso sí, nos decías Braulio. Oye, eh, por último quiero preguntarte de el tema de los foros que están haciendo con los candidatos o los precandidatos o los aspirantes, más bien vamos a decirlo así a la presidencia en el 2024 mm, me parece que esta semana van a recibir a algunos de los candidatos o bueno, aspirantes, porque esa es la palabra, aspirantes de El Pan cuando van con los de Morena y con los de otros partidos?
8: Pues mira, sí son, eh, los hemos bautizado como diálogos en net Ajá. Eh, la intención de, de reunirnos con, con con los aspirantes, como tú dices, es eh, no solamente eh, ver cuál es su estrategia en el caso que ellos fueran elegidos por su, por, su, por su partido y obviamente por la población como presidentes, pero también es importante que desde ya empecemos a trabajar con ellos para que se convierta la industria en una prioridad nacional. Entonces, sí, tenemos una eh, serie de reuniones con los diferentes partidos eh, y la intención de esto, insisto, es conocer tanto su forma de ver eh, la industria eh, eh, y, digamos, hacia el futuro, pero también trabajar desde ya, desde sus posiciones de liderazgo para eh, pues proponer a esta industria, digamos, en el lugar que se merece, eh, con los indicadores que ya te he platicado y que sea una prioridad nacional.
2: Bien, pues eh, ya, ya estaremos eh, revisando, viendo cómo, cómo se desarrollan estos foros CENET y, y obviamente le daremos seguimiento a todo lo que suceda con el sector turístico muy, muy importante para nuestro país en todos los sentidos. Muchas gracias, como siempre, por tu, por tu tiempo, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días.
8: Claro que sí, Mario. Muy buenos días
1: y muchas gracias.
2: Un abrazo, que estés que estés muy bien. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Y hablando de este nearshoring, las pymes se suben a esta ola en México. El Banco HSBC aseguró que ya tienen una relación en otra parte del mundo con las firmas que están llegando al país. Nos platica Giovanna Torres.
6: Jorge Arce, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero HSBC, indicó que México vive el nearshoring desde hace 30 años, solo que en esta nueva ola son empresas de menor tamaño las que están llegando al país y con las que HSBC ya tiene una relación en otra parte del mundo. Comentó que de estas empresas, una buena parte, pequeñas y medianas, son proveedoras de importantes compañías en el gran mercado del mundo que es Estados Unidos y que les están pidiendo sacar sus operaciones de países de Asia con el objetivo de asegurar que en caso de otra disrupción, como lo fue en la pandemia, mantener la producción y seguir vendiendo y haciendo llegar sus productos. Precisó que estas pymes tienen como compradores de sus productos finales empresas de consumo o minoristas en Estados Unidos, como son mueblerías, electrónicas y productos de línea blanca más pequeña. Refirió que las empresas que principalmente están llegando al país son aquellas que ya tienen una relación comercial importante con Norteamérica, pero que tienen operaciones en China, Malasia, Vietnam, entre otras. Aclaró que el near-shoring no significa que cierren operaciones en China, sino que seguirán trabajando juntas e importando parte de la materia prima. Con información de Verónica Reynolds, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Cora de negocios con Mario Maldonado.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar ahora con Esteban Jaramillo, él es director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. Buenos días, Mario, Así a todos auditorio. Pues de entrada preguntarte cómo ves todo el asunto de las consultas que ya solicitó formalmente Estados Unidos y Canadá a México por la prohibición que quiere pues llevar a cabo el gobierno de maíz transgénico a nuestro país. Así de entrada, para abrir boca, ¿cuál es tu opinión? Perfecto,
4: muchas gracias. Efectivamente, como lo comentas, una preocupación importante para todo el gremio ...ya que este nuevo decreto que se publica el 13 de febrero... ...da un poco más de claridad a la importación de maíz... ...genéticamente modificado para consumo pecuario industrial... ...sin embargo, pone también en tela de juicio... ...la ciencia y tecnología... ...en los organismos genéticamente modificados... ...al señalar que el maíz genéticamente modificado... ...no es apto al consumo humano... ...que va directo a la masa y la tortilla... ...y es aquí donde la en tela de juicio... ...el poner en, en, en duda la tecnología y la ciencia... ...de los organismos genéticamente modificados... Que Mario déjame decirte que estos organismos genéticamente modificados nos importamos desde más de 25 o 30 años al país no ha tenido ninguna complicación alguna con respecto a la salud. Canadá, obviamente, se suma al tema de las consultas, principalmente por dos cuestiones. La primera es que está, eh, genera incertidumbre la provisión a los organismos genéticamente modificados. Y la segunda, la falta del respeto hasta el gobierno mexicano hacia el TEMEC. Es la preocupación que también tiene Canadá y también se suma a las consultas, Mario.
2: Uh -huh. ¿qué eh, futuro le ves a este tema? porque vendrán las consultas y, y por las posturas que hoy vemos en, en, en los dos Lados, me refiero a Estados Unidos, Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, donde pues ha sido más vocal el secretario de Agricultura, algunos legisladores. Lo que representa en términos financieros o económicos eh, el, la, la exportación de maíz a México por parte de Estados Unidos. Es decir, hay en juego muchas cosas. Además de los temas políticos que decía Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía de México, existen por parte de Estados Unidos, que yo creo que sí porque además vienen las elecciones también en el 2024 y hay muchos estados, eh, muchos productores que dependen también de la exportación de maíz a México y si les cancelan eso, pues se convierte en un asunto sin duda político también no muchos congresistas están impulsando todo este asunto, pero ¿qué futuro le ves a todo este tema? porque le, te, te decía, las posturas tanto de México como de Estados Unidos y de Canadá, pues parece, parecen ser muy firmes, ¿no? Eh, yo no sé si se pueda resolver esto en una serie de consultas, en una etapa de consultas y más bien pues creo que podría llegar a los paneles de controversias y quizá México no las traiga de ganar como no las trae de ganar con el tema energético que es, otra, es otro asunto ¿Qué, ¿qué opinan ustedes? ¿qué futuro le ven a estas disputas?
4: Pues mira, es una disputa como lo comento, complicada yo esperaría que no lleguemos a panel y que en estas consultas que vamos a tener y que tiene el gobierno mexicano más o menos entre 30 50, 80 y 50 días para poder constatar de que efectivamente eh, el maíz genéticamente modificado no es dañino yo que evitaríamos cualquier panel siempre y cuando el gobierno mexicano acepte que no hay ningún tema hacia la salud humana, el consumo de los organismos genéticamente modificados Ir a panel, como tú lo confirmas, también es el tema energético y voy a sumarle otro tema a esta administración, no creo que sea lo conveniente, Mario. Uh -huh.
2: Ahora, eh, eh... Platícanos un poco cómo está el asunto, porque se habla del maíz amarillo, del maíz blanco, el presidente el observador o el gobierno a través de este decreto lo que quiere prohibir es la importación de maíz transgénico o genéticamente modificado para el consumo humano, pero parece que al industrial sí, o para el consumo eh, también de animales, ¿no? Eh, la engorda y demás, que finalmente pues, son los animales que nos vamos a terminar comiendo ¿no? en México. Eh, a ver, cuéntanos un poco cómo está el detalle para ent entender mejor lo que quieren hacer.
4: Excelente pregunta María. Mira, en contexto general, México importa el 40% de sus necesidades de maíz. Producimos 27 millones, pero nuestro consumo es de 45. ¿Qué es esto? Importamos 18 millones de toneladas, de las cuales el 97% es amarillo. Y como lo comentas, va al sector pecuario que al final nos vamos terminando comiendo, ¿no? Y, este, y el maíz blanco, que es el 3%, más o menos unas 60 mil toneladas que se importó el año pasado, es un tema de costos maíz. Es más, eh, costo, es menos costoso traer un maíz genéticamente modificado blanco hacia el, hacia el Golfo y el sureste del país, que traerlo desde el mismo Guanajuato, Michoacán, Jalisco o de Sinaloa a, a, hacia esa, a esa región. Hoy el sureste tiene un rendimiento muy pobre de 2.15 toneladas por hectárea cuando un Sinaloa, una barca en Jalisco, tiene un rendimiento de 2 toneladas por hectárea. Entonces es una necesidad de costo. Entonces obviamente el gobierno que está preocupado por el tema de la, de la inflación... ¿A o acciones, pues, volveremos a un tema de, posiblemente un impacto adicional a la cadena, eh, lo que es la masa y la tortilla, a toda esa región del Golfo y sureste del país, por incremento en intentarse los costos. Uh
2: -huh. Pues, ¿qué, ¿qué asunto? Oye, eh, entonces, en, en un minuto, eh, porque se nos acaba el programa, te pregunto, Esteban, este asunto de si ¿Está comprobado que hace daño eh, o que si los estudios del Conacid y de COFEPRIS son válidos para Estados Unidos eh, el consumo de maíz transgénico? ¿Qué nos dices? Porque es el argumento del gobierno.
4: Claro, no, no, no creo que encuentre ningún argumento. Hoy países como Sudáfrica, Brasil, Argentina, Estados Unidos, consumen el maíz genéticamente en Chicago, y No hay ningún daño a la salud del de consumo humano. Entonces queremos ver cuál va a ser la respuesta de efectivamente de COFEPRIS y CONACYT con este tema.
2: Uh -huh. Pues ya lo estaremos viendo, ya lo estaremos viendo en los, próximos, eh, en los próximos días o semanas quizá, pero es un tema que no van a quitar el dedo del renglón. Yo creo que los estadounidenses y los canadienses lo estaremos viendo y estaremos en contacto, si nos permites, Esteban eh, Jaramillo, director general de la Cámara Nacional de Maíz Industrializado. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio y, y nos escuchamos pronto. Gracias y buen día.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Luego.
2: Y gracias, gracias a todos por habernos escuchado este lunes, por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana, tempranito a las 6. Muy buenos días.
7: ¡Suscríbete al canal!
1: negocios con Mario Maldonado.
2: Ma